0: buenos días en este domingo, domingo de videomingo con Adriana Loaiza, coach. ¿Quién se anda levantando por ahí? Que ya vi que se están conectando. Me da muchísimo gusto después de algunos domingos de ausencia, pero bueno, ya estoy en casa, estuve viajando muchísimo. Y bueno, si te vas conectando, apenas... En esta red social me voy a presentar contigo. Yo soy Adriana, Adriana Loaiza. Soy coach certificada de equipos. También soy conferencista, soy tallerista. También escribí un libro que se llama ¿Cómo sobrevivir a mi jefe? Que eh, la edición empresa ya casi se está agotando, así que bueno, puedes todavía descargarlo, eso sí va a estar infinitamente por www. adriana Loaiza coach porque hoy vamos a hablar mucho de este tema de mi libro y más. Quédate, quédate conmigo. Ya se están ya me están saludando. Me encanta Estivaiz. Hola Junior. Sí, ya sé milagro que regresé, pero aquí estoy, de verdad que no los olvido. Me andaba capacitando, andaba trabajando y saben también qué estaba yo de vacaciones. También hay que tener un equilibrio en la vida y de eso se trata el día de hoy porque les voy a hablar de la felicidad en el trabajo. ¿Cómo podemos ser felices en nuestro trabajo? Porque claro, una, una parte depende de nosotros y otra parte depende de la empresa y de nuestro jefe. Entonces hoy les voy a platicar de eso. ¿Quién más anda por ahí? ¡Hola, Sandra! qué ¡Ay, qué bueno que te estás conectando, Sandra! Claro que sí. Ayer estuve trabajando en la Ciudad de México con una empresa súper importante. Salí feliz con toda la gente. Gracias, Sandrita, por estarte conectando. ¿Quién más anda por ahí? Por favor, salúdenme. Hay veces que sí veo los comentarios, pero hay veces que casualmente no, no sé por qué, pero hagan de cuenta que no no me aparecen hasta ya al final, bien raro, bien raro, así que por favor saluden, saluden y miren los que ya están conectados, que ya son varios, aquí hay una casilla que dice compartir, ayúdenme a compartir esta información a mucha más gente, porque saben una cosa, yo estoy convencida y de hecho esa es mi misión de vida, por eso estoy haciendo esto, por eso estoy haciendo lo que hago, de levantarme en la mañana de domingo, claro que tengo flojera, claro que me da así como, ay, oh, quisiera quedarme en la cama calientita porque pues ya está haciendo frío aquí en Monterrey. Eh, claro que me encantaría quedarme en la, en la camita viendo la tele, pero ¿saben qué me mueve? Me mueve compartir con ustedes, me mueve darles herramientas. Hola Irma, hola Mark, qué bueno que, te, que se conectan todos por aquí. Eh, muchísimas gracias. Y bueno, eso es lo que me mueve, eso es lo que me mueve, compartir para, que, para hacer de este mundo un mundo mejor. ¿Te imaginas? Que tú te levantaras cada día así como, chupi, voy a trabajar, qué felicidad, ya quiero que sea mañana, ya quiero que sea lunes, ya quiero que sea, eh, hola Omar, ya quiero que, ya quiero estar trabajando porque me fascina, ya quisiera yo eh, que no, no salir de vacaciones, ¿se imagina que realmente nos encantara trabajar? Hola Omar, hola Laurita, qué bueno que ya estás aquí conectada también. Qué bueno, me encanta que me saluden y además, de verdad que además de compartirles herramientas, por eso lo hago, ¿eh? porque me llena de alegría estar con ustedes, que me saluden, eh, saber cómo están y claro, poderles compartir herramientas para que tengan un trabajo mejor, para que estén más contentos, para entretenerlos, por supuesto, y bueno, todo eso me mueve. Y de hecho, justamente vamos a hablar... De eso también, de lo que te mueve, por qué haces lo que haces y por qué no haces lo que no haces y qué hace que estés feliz en un trabajo. Aquí veo que ya se están conectando varios jefes. Qué bueno que ya se están conectando varios jefes porque eso les va a servir muchísimo. Si logran que su gente esté motivada, esté más contenta, eh, esté más feliz, ¿qué creen? La gente va a ser más productiva, les va a rendir muchísimo más, se va a enfermar menos, va a tener más energía, más motivación, más creatividad, se van a entregar mucho más. Además, ¿saben una cosa? Además de todo esto y de, y de tener más iniciativa y de trabajar mucho más, van a atraer a gente feliz. ¿Saben por qué? Porque las neuronas en espejo, yo ya les he platicado muchísimo de esto en cursos y conferencias. Las neuronas en espejo son las, son las células que viven en nuestro cerebro, obviamente, pero tienen esta cualidad de ser empáticas, es decir, de contagiarnos de la emoción que vemos en los demás. Entonces, ¿qué mejor? ¿Qué mejor que contagiarnos de energía positiva, de alegría? Porque eso sube nuestro ánimo y podemos hacer mucho más. Con menos. Hola, José Gómez, qué bueno que ya te estás conectando también por aquí. Muchísimas gracias. A ver, salúdenme, por favor, y díganme de dónde se conectan, porque me encanta la idea que ya no nada más se conectan de la Ciudad de México o de Monterrey o de México, sino ya tengo muchos amigos de Perú, que estuve por allá la semana pasada, lente pasada, eh, amigos de Ecuador, amigos de Chile, amigos de Venezuela, de Guatemala. ¿Quién anda por ahí? A ver, platíquenme. Y mientras tanto, pues yo les recomiendo aprovechar para, aquí hay una casilla que dice compartir, buscamos llevar herramientas a los jefes, a las empresas y a ti mismo para que tú puedas tener un mejor trabajo donde tú te sientas más feliz, más realizado, más pleno, más productivo y, ¿por qué no? Que ganes mucho más dinero, así que qué bueno, qué bueno que estás por aquí, hola Diana, hola Moni, qué bueno que ya se están conectando, de verdad es que me encanta, gracias también por sus manitas, hola Zoraida de Perú, ay quiero llorar, Omar qué gusto, ya te había saludado a ti, sí Zoraida qué gusto, gracias Zoraida, yo también te quiero, de verdad que mi corazón se quedó en Perú y se... Bueno, qué gente más hermosa, no nada más en Perú, sino toda la gente de Latinoamérica que conocí, bueno, me recibieron con los brazos abiertos y bueno, estoy muy emocionada, pero ahora sí, vamos a empezar, vamos a empezar, ya hay mucha gente conectada antes de que se empiecen a ir. Vamos a empezar con este tema de la felicidad en el trabajo, pero primero te voy a explicar por qué, por qué es tan importante. Sí, Zoraida, regresaré pronto, muy pronto, ahora que me inviten. Ya hay, de hecho, propuestas para regresar para conferencias. Afortunadamente, les gustó mucho la conferencia que vi y quieren que regrese, así que yo, yo les aviso, pero sí, pronto regresaré. También hay propuestas para ir a Chile. Así que ya les avisaré dónde andaré próximamente. Bueno, primero que nada, te quiero platicar por qué es tan importante la felicidad en el trabajo y por qué hoy en día está tan de moda el tema de la psicología positiva en las organizaciones. Miren, está comprobado que el 60% de nuestro tiempo, si no es que más, la pasamos en el trabajo. Entonces imagínate, vivir una vida miserable, odiando lo que haces, desganado, pues no vas a ser productivo, no vas a ser rendidor, no vas a aportar lo que tú realmente eh, tienes como potencial para dar. Ahora fíjate, en un estudio que se hizo en la Universidad de California, resulta que la gente en promedio trabajamos más de 90 mil horas en nuestra vida. Imagínate, 90 mil horas destinadas de nuestra vida a trabajar. Y si no nos gusta, oye, pues ya nos fregamos, ¿no? Entonces, por eso quiero hablarte del día de hoy de salario emocional. Hay, fíjate, hay cinco preguntas que yo quisiera que te hagas para ver qué tanto salario emocional tienes en tu trabajo. Ahí te va la primera. ¿Qué también te llevas con tu jefe? Esa es la primera y de verdad que te quiero decir que la causa número uno por la que la gente deja sus trabajos es por el jefe. Quiero hacer una distinción entre jefe y líder. Jefe es la autoridad, es tu supervisor, es el que te evalúa, es el que decide y da o no permisos, es el que te sube o no el sueldo, ni modo, ese es el jefe. Por supuesto que está el líder, el líder que no necesariamente es tu jefe, pero que es alguien que te inspira, quien tú sigues, que te gusta dónde va. Y fíjate, hay, unas, hay una frase que a mí me gusta mucho: si tus acciones inspiran a otros a ser mejor, a tener más, a ser más, eres un líder. Esa es la diferencia entre jefe y líder, y es importantísimo que tú lo tengas muy claro. Bueno, entonces ya te platiqué por qué es tan importante llevarte bien con el jefe. Otro punto importante, y pregúntate, es si tu trabajo te está retando. ¿Es de reto para ti tu trabajo? ¿Todavía sientes esa como, ay, adrenalina? O, o ya es así como, ya, o sea, es rutinario uno tras otro. Bueno, es bien importante que tu trabajo te rete. Otro punto tres, que te sientas reconocido, que sientas que eres útil, que estás aportando algo, que lo que estás haciendo le sirve a alguien más. Eso es también muy importante para la felicidad en el trabajo. Otro punto importante, fíjate, esto es como irónico, o vas a decir, ay, el ocio o el descanso. ¿Qué tanto te sientes descan descansado en tu trabajo? O oh, estás hasta el gorro, que ya no puedes más, estás arrastrando la cobija, ya sabes, con unas ojerotas aquí impresionantes. Es, es bien importante que tengas esta etapa de descanso, porque fíjate, México ocupamos el número uno a nivel mundial en estrés laboral. La gente se está infartando de tanto estrés. Hace cuenta que con cada estrés que tú sientes, con, tla, con cada nervio, con cada presión, con cada susto, tú te estás tomando copitas de veneno que se llama cortisol. Este cortisol literalmente envenena tu cuerpo. Es una sustancia que segrega tu cerebro. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pensamos que todavía estamos en la época de los cavernícolas y que afuera está el depredador, que afuera está el puma que me va a comer, que está el mamut que tengo que ir a cazar y que si no caso me muero. Ahora, el otro Punto, el quinto punto que yo quisiera que te preguntes es ¿Qué tanto te sientes conectado, aceptado y aprobado con tus compañeros? Porque eso es bien importante y es parte crucial del de salario emocional y de nuestra felicidad en el trabajo. Porque Igual, nos vamos a la época de los cavernícolas, somos seres sociales por naturaleza, está en nuestro cerebro, está en, no, tenemos dos instintos principales, el de reproducción y el de sobrevivencia el de reproducción porque claro que en aquel entonces en la época de las cavernas se necesitaba poblar el planeta ya no así que no pongan los cuernos y tenemos el de supervivencia, que nos empezamos a alterar, se genera cortisol y entonces empiezan a generar otras hormonas como adrenalina para correr o para esconderme o para atacar y ¡ah! se nos acelera el pulso y entonces vivimos en cortisol todo el tiempo. Y eso, insisto, es veneno. Por eso nos enfermamos, por eso nos salen varices por eso se les cae o se nos cae el cabello, por eso no, nos arrugamos más rápido, nos envejecemos con el cortisol. Entonces, es muy importante... Aprender a generarnos felicidad en el trabajo. Así que de eso ya te platiqué, de eso vamos a hablar el día de hoy, pero quisiera continuar con lo que nos hace infelices. ¿Qué nos hace infelices en nuestro trabajo? ¿Qué nos amarga la vida? ¿Qué de plano nomás eh, nomás no nos ayuda? Bueno, te voy a decir que principalmente, principalmente la falta de comunicación o falta de retroalimentación con nuestro jefe. Si no tenemos una constante supervisión, si no tenemos una constante comunicación. Un... Mira, las personas también desde chiquitos aprendimos a tener retroalimentación de nuestros papás, aunque no nos dijeran nada, pero con la mirada, ¿no? Ya sabes que el niño chiquito de repente va caminando y va a tocar algo y te voltea a ver, a ver si estás bien, a ver si no, a ver si está bien lo que estás haciendo, ¿a poco no? Bueno, otra cosa que nos causa mucha infelicidad a las personas es un salario poco competitivo. Es decir, que te paguen poquito. ¿Y cómo se todo esto? Mira, también eh, en la empresa donde colaboro, el Learnium, también se hacen muchas investigaciones de clima laboral. Muchas se, llama, eh, se llaman clima, encuestas de clima organizacional. Y ahí sale clarito, o sea, la mayoría de las personas se quejan que les pagan poquito, o que su salario no es justo, o por qué a mí, que hago tanto, me pagan menos que aquí mi vecina, que, oye, se va a las seis en punto, a veces no viene, falta un chorro y gana más, ¿no? Ese es un tema que a la mayoría de las personas nos, han, nos hace profundamente infelices. Fíjate que aquí, voy a hacer así como que una pausa, eh... El regateo, ¿no? El que te negocien, el que te quieren bajar el precio. La verdad es que cuando... Ahora que estuve de turista por allá y también... Eh, en algunas partes de México, me decían, oye, quería comprar artesanías, quería comprar otras cosas, y me decían, pues tú, tú el mejor precio, y yo decía, ¿por qué? Si es el precio que me están dando, es lo que vale su trabajo, ¿no? Igual yo, a mí no me gusta que me estén regateando, tampoco me gusta que se tarden meses en pagarme, ¿no? A nadie nos gusta eso, entonces, una parte eh, que nos hace infelices, es justamente eh, un salario poco competitivo. Otra cosa, que de verdad, causa mucha infelicidad son las condiciones de trabajo que no tengas computadora que no te hayan dado eh, por, por ejemplo que el coche que te dieron se descompone cada rato porque ya está bien viejo que el aire acondicionado te mueres de calor o te mueres de frío o la silla donde te tocó sentarte está toda rota chueca y te lastima la espalda de verdad que eso causa muchísima infelicidad eh, Igual, o que el no tener todo el equipo, no tener todo lo que tú, todas las herramientas para llevar a cabo tu trabajo, eso causa infelicidad. Otra cosa que causa infelicidad es la falta de recompensas o de beneficios adicionales. Por ejemplo, los bonos. Por eso, por eso muchas empresas hacen que el premio de puntualidad, o que el premio de antigüedad, o que el premio al, al empleado del año, porque eso se requiere mucho. Muchísimo es bien importante para la felicidad en el trabajo. Bueno, ¿qué otra cosa causa infelicidad? Eh, o por ejemplo, fíjate, es que ¿por qué ya estoy renunciando ya que me voy? ¿Por qué es entonces cuando me suben el sueldo? O cuando me cambian de pos posición, ya que estoy renunciando, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿No? <coughs> y fíjense, las personas no, eh, no es tan importante el sueldo, de verdad, si amas lo que haces, si amas lo que haces, el sueldo deja de ser importante. Fíjate, ¿qué me escribieron? ¿Qué, qué me escribieron ahora que publiqué que iba a tener video Videomingo? Hola, César Alejandro, qué bueno que ya estás por aquí. Fíjate, una cosa es, amo la empresa, amo lo que hago, pero me pagan cacahuates. Otra es, tengo un sueldo padrísimo, súper padre sueldo, me gusta lo que hago, pero no aguanto a mi jefe. Otra es, estoy al borde del estrés, odio a mi jefe y mi sueldo ni me alcanza. No, hombre, esa persona ya está poniendo su currículum vital en todas las bolsas de trabajo que conoce. Es bien importante cuidar eso. Entonces, otra cosa, fíjate, y, y nos seguimos viendo, seguimos con, con qué causa infelicidad en el trabajo y otra vez aparece el jefe. Esto es en el instituto, eh, el instituto Carolina hizo este estudio, fíjate, o sea, ni siquiera tiene tanto, ¿eh? En 1998. Bueno, vamos ahora, ¿quieren saber qué es lo que ocasiona felicidad en el trabajo? Ya viene lo bueno, porque eso también depende de ti, ¿eh? No nada más de tu jefe o nada, nada más de la empresa. ¿Quieren saber qué es lo que nos hace felices en el trabajo? A ver, manitas arriba, corazones. Vamos a lo que nos hace felices. Ahora sí. ¿Quién quiere saber qué, qué nos hace felices en el trabajo? ¿Y cómo podemos mejorar esa felicidad en el trabajo? A ver, quiero ver sus manitas. Ahí están las manitas de César Alejandro. También aquí me, me aparecen eh, caritas divertidas. No les digo que por eso me encanta. Por eso me fascina estar aquí con ustedes. Bueno, ahí les va. ¿Qué nos hace felices en el trabajo? Según este estudio de la Universidad de Carolina. Ahí te va, César, porque yo sé que tú, tú quieres saber también... Bueno, lo primero que nada, lo primeritititito, ya ven que antes aquí ya hay muchos eh, conectados de la generación X. Y por favor díganme si son generación X, como ya Omar Seguritito, César Seguritito, ¿quién más anda conectado que es de la generación X? y también pues ya vi que hay millennials también como, como Sandra, se me hace que tú eres millennial ¿quién más es millennial? Moni, no Moni, se me hace que tú eres generación X ay, ya ando tirando los libros bueno, ya se me cayeron los libros me hice demasiado para atrás bueno, ahí les va, fíjense primero que nada tener relaciones personales positivas ¿saben por qué? porque las relaciones, Laurita, claro generación X, ¿quién más? aquí hay más gente de la generación X, creo yo Ahí les va. Primer punto, eh, relaciones sociales positivas. Como ya les, bueno, no sé si se los comenté, las personas somos naturalmente sociales. Tenemos en nuestro instinto de supervivencia la necesidad de pertenecer a un grupo. ¿Por qué? Porque si no pertenecíamos en la época de las cavernas a un grupo, entonces sentíamos que nos íbamos a morir porque te, íbamos en manada, íbamos en manada... Diana y Andrés, sí, generación X también, creo que es 69, ¿verdad? Diana, no oigo, no veo muy bien. Pero miren, la generación X es finales de los 60 hasta 1984, 85, los autores no se ponen de acuerdo. A partir de 1985 para el 2000 es la generación de los millennials, a partir del 2000 ya entra la generación del... La generación Z o los centennials antes de eso los que nacieron en los 40s es decir, X millennials y Omar, yo también me considero X millennial, nada más es por 1961, no, yo creo que ya eres baby boomer Andrés, ya te tocó en esta explosión demográfica después de la segunda guerra mundial, por eso se le llama baby boomer. Bueno, síguenme diciendo que son qué son, si son millennials, generación X, 79, Generación X, Luis, no te salvas, eres generación X, pero miren, no importa, está, está muy padre ser de la generación X nos tocó muchos cambios, pero fíjense, ¿saben quiénes son los que están impulsando más la felicidad en el trabajo? Los millennials. Sí, sí, Héctor, eres millennial, definitivamente, Sandrita, fíjate, yo pensé que eras gener eres millennial, te vi más, más chava. X, más definitivamente es generación X, eh, 1980, no, Carlos, eres generación X, Omar Escalante del 83, generación X, estás en la línea, pero... Pero si eres generación, todavía estás en la, en la línea entre X y millennial. Así que como dices X millennial. Pero bueno, son los millennials los que principalmente están impulsando esta necesidad de cambio en las empresas. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? A la generación X 1990, no, millennial definitivamente estivalizos O sea, eres de los, de los más jóvenes de tu empresa seguramente. Los millennials... Ya vienen, ahora sí que con otra cultura, ya no como los baby boomers o la generación X, que buscábamos trabajar y trabajar y trabajar. Zoraida, 1968, oigan, ya me está fallando la vista, yo creo que ya voy a usar lentes próximamente. 1968, definitivamente generación X. Sí, ¿verdad? Zoraida, es 68 u 88. Dice Diana, yo soy de los que antes donde se hacía bien y se hacía bien a la primera. ¿Cómo no, Diana? De eso se trata y de hacerlo todavía, ¿eh? Bien a la primera. Mire, antes a la generación X y a los baby boomers, trabajábamos, 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 trabajábamos 25, 30 años de nuestra vida, 68 si eres generación X. Eh, trabajábamos para después tener una casa, para después jubilarnos. Ay, Irma, ya se me fue, ya se me fue tu comentario. A ver... Vamos a ver si me puedo regresar. Dice Irma, en la actualidad la empresa demanda más tiempo, 16 horas. Amo la empresa, los gerentes han cambiado, son prepotentes y groseros. A los subgerentes nos piden que seamos igual. ¡Ay, no, Irma! ¡No, no, eso no es posible! Necesitamos un cambio. Eh, búscate a la empresa Lernium para que te ayude con esos jefes porque de verdad que están en peligro de extinción. Las personas saben que hoy en día... Necesita cambiar el estilo de liderazgo porque los millennials no aguantan, ellos no fueron educados como nosotros a gritos y sombrerazos, ¿se acuerdan para, para la generación X? Con la mirada. Con la mirada nuestros papás y nos portábamos bien, o sea, no, no dábamos guerra, no estábamos delatosos, como decimos en México, nos cuadrábamos. Pero los milenios, ¿qué pasa? La generación X tenemos así como que a sobreproteger a los milenios. Entonces ellos no aguantan un maltrato, ellos están acostumbrados a la tecnología, ellos aprenden muy rápido y rápidamente eh, implementan. Además, son así como, como Una semana de vacaciones al año seis días al año de vacaciones, que es lo que tenemos en México, ¿eh? De verdad que... Yo espero que la ley cambie pronto porque, oye, ¿cómo es posible? Y, y luego al año siguiente ya tienes siete días y al año siguiente ya tienes ocho días y tienen que pasar 20 años trabajando para que tú tengas 20 días de vacaciones al año. Pues no, los millennials dicen no. Si los millennials me platican, y también yo los he visto, que en sus tiempitos libres están checando, a ver, ¿ahora dónde me voy a ir? Estoy viendo Barrancas del Cobre, se me hace que me voy a ir para allá. Ahora estoy viendo, pues, ¿por qué no voy a visitar las siete marrancas? maravillas del mundo, que ese es otro sueño que tengo yo, ¿cómo no? Ya llevo dos, se me hace, Chichen Itza y Machu Picchu. Esas son las que llevo hasta el momento. Y bueno, las pirámides de Egipto, pero esas fueron de las siete maravillas del mundo antiguo, que pues ya nada más quedan esas. Bueno, muy bien, entonces estábamos en la felicidad en el trabajo. Yo sé que de repente me desvío, pero bueno, es parte del estilo. ¿Cómo tener felicidad en el trabajo? Ya platicamos que primero que nada... Sí, con la mirada, están chiflados, ya sé, ¿están chiflados los millennials. Pues sí, sí están chiflados, Omar. Lamentablemente necesitamos las nuevas, o sea, lo, la generación X, que ahorita pues somos los jefes, aunque millennials también ya están siendo jefes, ya están en sus 30 algunos. Necesitamos crear mejores ambientes de trabajo. Ya está comprobadísimo, ya se los dije al principio, que una persona contenta rinde mucho más, se enferma menos, falta menos, tiene más energía, más iniciativa, y todo esto se contagia por las neuronas espejo. Eso se los platiqué al principito. Bueno, ¿qué hace? ¿Qué hace? Eh, ¿Qué nos provoca felicidad en el trabajo? Relaciones personales positivas. Miren, eso que decíamos la, la generación X pues es que yo vengo a trabajar, no vengo a ser amigos, pues muy mal, ¿eh? Porque ahora todo lo contrario, la gente necesitamos aprobación, necesitamos reconocimiento, necesitamos afecto. Si llegamos a un lugar donde nadie me saluda, donde todo está, todo el mundo está en su rollo, donde parece, ya saben, un, un, una funeraria, ¡ay no! O sea, de verdad que infelicidad, necesitamos llegar, eso les enseño mucho en cursos y conferencias, y me encanta que aquí hay varios que... que ¿Han tomado algún curso con, conmigo o con nosotros, con nuestra firma? Porque es la misma filosofía. Llegar y saludar, hacer contacto visual, si se puede, eh, la sonrisa, el tocar. ¿Saben por qué? Les digo que somos seres naturalmente sociables. Si no nos ven, si no nos ven, sentimos que no existimos, sentimos que nos morimos. Irmita, eres de generación X también. Recuerden, generación X... De, de finales de los 60 tipo 68 hasta 1985 más o menos a partir del 85 eres millennial definitivamente bueno otra por eso es tan importante llegar y saludar hacer contacto visual si se puede hasta hacer una pregunta eso va a generar oxitocina oxitocina es la hormona del amor hace que se peguen las relaciones tanto de pareja como de ma mamá hijo de padres hijos o también en el trabajo otro punto importante es, fíjate, qué interesante, que haya control y autonomía en el trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Que tú tengas poder de decisión, que tú puedas decidir ciertas cosas. Aquí hay muchos jefes conectados, me encanta, gracias, de verdad, qué bueno que están aquí. Es importante darle a tu gente lineamientos, tú decides de aquí a acá, puedes descontar, hasta 10%. Si te están pidiendo más descuento, que ojo, ya les dije que mejor no regatearan, ¿eh? Si te están pidiendo más descuento, que vengan conmigo para negociar las condiciones de trabajo. Pero dales. O puedes hacer estos gastos de aquí a acá. Que tomen decisiones. Puedes proponer esto o lo otro. Pero déjale a la gente que pueda tomar decisiones. Y también que tenga, también lo, lo hemos hablado muchísimo en cursos de liderazgo y en conferencias... Claridad. La gente necesita saber qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer, con quién lo tiene que hacer y para qué lo tiene que hacer. Cuando tiene esa claridad, genera dopamina. Dopamina es la hormona del reto, del éxito. Y fíjate, si tú le pides a tu gente que te haga una lista diaria, una lista diaria de pendientes, que pueda lograr ese día y al ir tachando, al ir palomeando conforme va pasando, va generando dopamina y eso también es muy agradable. Bueno, otra cosa es, pues otra vez, vamos al jefe, ¿no? Y bueno, por supuesto, si tú estás batallando con tu jefe, te recomiendo que descargues el libro. Eh, difícilmente lo vas a encontrar ya impreso. Yo creo que todavía por Rúa lo ha de tener en México, Gonville quizá en Guadalajara. Eh, quizás eh, Monterrey, no, Monterrey ya está agotado, quizás en la ventana, pero yo te recomiendo que mejor lo descargues porque si te llevas mal con tu jefe, aquí es todo un manual para llevarte mejor. Y si de plano no le sobrevives, ya eh, publiqué otro video donde te digo cómo cambiarte de puesto para que lo veas, otra transmisión en vivo. Dice Omar, es cierto, es frustrante cómo te limitan y no hay una visión clara. Bueno, Omar, aquí es importante ser a Contability. A ¿qué es? Tomar responsabilidad, hacerte cargo. Si no tienes claridad, estás en tu derecho de preguntar. Depende de ti. Pregunta. Si no tienes claridad, pregunta. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? O da ideas, o da propuestas. Sí, sobre todo si estás con un jefe barco que no sabe ni para dónde... Pregúntale o, o proponle, oye, ¿qué te parece si lo hago así, así, de esta manera, eh, lo, para lograr esto, para lograr lo otro? No te quedes en una plataforma como de, ay, pobrecito. No, agarra las riendas de tu vida, de tu trabajo, y tú busca tu felicidad en el trabajo. De verdad que no depende de la empresa, no depende de tu jefe, depende de ti. Y quizás esto no te va a gustar, pero así es la vida. Es importante salir de esa plataforma de pobrecito. bueno Ahí va. Número tres. Bueno, ya hablamos del número tres. Eh, recapitulo. Número uno, relaciones eh, sociales, personales positivas. Número dos, control y autonomía. Que tengas claridad en lo que tienes que hacer y que puedas tú decidir algo. Número tres, apoyo y una buena relación con tu jefe. Ya te recomendé mi libro. Ahí es todo un manual. Incluso también viene formas para crecer en tu empresa. Cómo vender ideas, cómo promocionarte, cómo mejorar. Bueno, Punto cuatro, fíjate qué importante la felicidad en el trabajo es estos momentitos de ocio. Y ya me ha tocado varias empresas que han eh, implementado los microdescansos, los descansos y los macrodescansos. ¿Qué es eso? Microdescansos, algunas empresas incluso nos lo piden cuando vamos a impartir cursos, cada hora o más bien cada 55 minutos, 5 minutos de descanso. A mí la verdad es que me parte mucho. Yo diría, bueno, cada dos horas, ¿no? Cada dos horas, diez minutos. Pero mira, cada quien es importante que distraigas tu cerebro, que veas otras cosas, que salgas a caminar tantito, que, eh, que, que cambies un poco en lo que estás enfrascado para que no te dé burnout, que no te, no te quemes, ¿no? De estar viendo eso. Entonces, es importante el micro descanso, el descanso, eh, cada quien tiene una diferente necesidad de sueño. El promedio en la generación X es de 7 a 8 horas. Los jóvenes, lo, por ejemplo los adolescentes, necesitan 10 horas para dormir. Entonces, muy importante, cuida y respeta tu nivel de sueño. Si sí, yo sé que Einstein no dormía y Margaret Thatcher dormía 4 horas nada más, pero bueno, es importante que llenes. Además, eso te va a mantener más joven y bello. Y por supuesto, los macrodescansos. Los macrodescansos son las vacaciones. Eso sí, tómate tus días de vacaciones. Ojalá si estás en México, bueno, pues te toca una semana al año, pero bueno, de repente hay muchos puentes, muchos días feriados, no, muchos días de feria. Entonces puedes ahí aprovechar para darte tus escapadas, pedir quizás un viernes o así para distraer tu mente y, desconectarte. Nada de seguir en contacto con el teléfono, con el correo, contestando mails. Y fíjate, me ha tocado saber de jefes, muy bien estos jefes, ¿eh? que están recibiendo respuesta a correos electrónicos de su colaborador que está de vacaciones. Y lo regañan de que, oye, estás de vacaciones, deja eso, conéctate con tu esposa, conéctate con tus hijos, conéctate con tus papás, desconéctate Ese jefe es muy sabio porque, ¿sabes qué? En la medida que te desconectas, tu cerebro hace cuenta como... Tú sabes que de repente tú tienes que reiniciar tu computadora o tu celular, ¿no? Que de repente ya no está agarrando el wifi, ya no está funcionando, lo tienes que apagar así tu cerebro. Necesita un momento de relajación. Haz de cuenta como que si está inflamado para que se desinflame. Si está lleno de cortisol para que puedan entrar y segregarse otras hormonas del placer, para que puedas tener un equilibrio y tener mucho más eficiencia. A ver, ¿qué dice Sandrita? Eso del celular es realmente complicado. Yo soy realmente, como dices, estoy conectada todo el tiempo y traigo la oficina completa en la mano. Pues sí, Sandy, eso nos, yo también. Eso nos hace muy eficientes. Sin embargo, hay que poner límites. A las 10 de la noche... Quizás antes, 10 de la noche y hasta las 7 de la mañana Yo ya no veo celular Es más, ya lo tengo programado con la lunita Yo no veo celular Definitivamente, y si estoy de vacaciones Lo limito quizás a una hora al día Pero lo ideal es que te desconectes para que te puedas relajar Esos son los macro descansos que necesita tu cerebro Igual, sábado y domingo también es importante que tú puedas relajarte Dice Irma, en mi empresa es obligatorio estar al pendiente de tus mensajes del celular, sean vacaciones o descanso, hora de comida. Ay, no, Irma, eso causa mucha infelicidad, necesitas desconectarte. Ojalá puedas compartir este video. Bueno, a todos los que están conectados, que son varios, son muchísimos gracias. Compartan este video para que le llegue a más gente. Créanme que esto no lo inventé yo, no lo digo yo, es producto de investigaciones de neurociencia. Yo les estoy hablando de neurociencia, lo que tu cerebro necesita. Para ser más productivo y feliz, no lo digo yo, no se me ocurrió, son datos científicos comprobados, así que compartan esto para que le llegue a muchísima más gente y podamos tener, ya no hablo de México porque qué padre que hay gente conectada de otros países, ¡Qué padre, qué bueno, qué maravilloso que podamos tener un mundo mejor donde toda la gente estemos laborando, trabajando en lo que nos gusta, nos apasiona y de verdad que les aseguro que si tuviéramos ese mundo no habría, no habría pobres, no habría gente pobre en la pobreza. Pero bueno, entonces ya les hablé, uno, de relaciones personales positivas, dos, de claridad en lo que hacemos, tres, apoyo del jefe, cuatro, estos momentos de ocio para bajar el estrés, bajar esta inflamación. Eh, cinco, fíjense, somos seres que necesitamos ser aprobados y reconocidos. Así que igual, jefes, líderes que están aquí conmigo ahorita en este domingo en la mañana, es importante que den reconocimiento a su gente y sí que le digan, oye, qué buen trabajo, oye, felicidades, oye, te quedó muy bien el reporte. Y luego me han preguntado en conferencias, "Oye Adriana, pero pues si les estoy diciendo a cada rato felicidades, muy bien, buen trabajo, pues como que se van a quemar las felicitaciones, ¿no? Como que pues ya va a llegar el momento que no les va a saber. Ahí te va. Hay una palabra que jamás se te va a quemar. Que jamás Va a ser demasiado si tú la dices. Y ojo, no nada más a, tu, a tus colaboradores, también a tu pareja, también a tus hijos, también a tus papás. ¿Quieres saber cuál es esa palabra? Es una palabra mágica, una palabra mágica. A ver, quiero ver manitas, quiero ver corazones, si quieren conocer esa palabra mágica. Y bueno, ustedes me la van a dar con, eso, con, esas, con esas manitas y esos corazones para ver la palabra mágica. Ya empezaron a llegar las manitas... A ver, ¿quién más? ¿Más manitas, corazones, caritas divertidas? Bueno, lo que ustedes me están dando en este momento con sus manitas y sus corazones y sus caritas de sorpresa es justamente reconocimiento. Y la palabra mágica es... Bien simple, ¿eh? Ahí están las caritas. Gracias. Gracias es una palabra mágica que jamás se te va a desgastar. Que si la dices, ahora sí como que vitaminas tres veces al día, sí, Diana, claro, decirte admiro, eso, eso es maravilloso. Y, y más si se lo dices al jefe y más si se lo dices a tu, a tu pareja, claro, es maravilloso, sí, también. Palabras de reconocimiento, pero la palabra que nunca se te va a desgastar y es mágica es Gracias. Así que dale las gracias a la gente por llegar temprano, por entregarte un reporte a tiempo, por darte una nueva idea, por, es que mira, eh, se tiene, muchos jefes tienen la idea, pues ¿por qué tengo que dar las gracias? Si para eso le pago, ¿no? Eh, aquí está para, o sea, le pago para eso. A ver, estamos hablando de felicidad en el trabajo y ya te di muchos beneficios para tu gente eh, te di muchos beneficios para que tu gente sea feliz bueno entonces ya hablamos del reconocimiento seis una carga de trabajo manejable yo sé muchos jefes que tengo aquí me dirán pues es que no confío en toda la gente pues es que pues sí le cargo la mano a Pedrito, porque pues él es bien bueno y hace las cosas bien y rápido. Y como me decía alguien por aquí, viene a la primera y pues sí, yo sé que le cargo la mano. Pues ¡ojo! Porque eso causa mucha infelicidad. Si te estás sobresaturando... Mira, en México, la Ley Federal del Trabajo dice que son ocho horas las obligatorias para trabajar. Ocho horas, digamos que máximas. Pero te voy a decir, ¿por qué ocho horas? Porque se supone que hay que dormir ocho horas y las otras ocho horas son para distraernos, para convivir con la familia, para ocio, para descanso. ¿Te fijas? Ocho horas de trabajo, ocho horas de sueño, ocho horas para convivir y relajarte. En teoría, porque pues, si te pasas tres o cuatro horas en el tráfico, pues ¿cuál felicidad? Y si te pasas doce horas en el trabajo, pues ¿cuál felicidad? ¿Verdad? Bueno, entonces, una carga de trabajo manejable. Otro, fíjate, y este, este, no, este sale muchísimo, casi que en todas las encuestas de clima laboral nos aparece esto como foco rojo, así como que la gente se queja mucho de que no hay un espacio, no hay equilibrio entre la vida personal y el trabajo. No tienen un espacio para hacer asuntos personales. Que si el desfile... Gracias, muchas gracias, Marc. Eh, gracias. Eh, que si el desfile de primavera del niño, que si ir a sacar la visa, que ya, me, que ya me, eh, se me acabó el contrato del celular o que tengo que renovar el pasaporte al niño y pues resulta que solo abren las oficinas de lunes a viernes, casi que pues yo estoy ahorita en esa situación, ¿no?, Dice Omar, para Irma Sosa no todo el trabajo es urgente. Ah, ¿conoces a Irma Sosa, Omar? <ríe> ya me está latiendo que aquí se están conociendo y se, está, se están comunicando, no sé. Bueno, eh, es importante esto, ¿no? El, el equilibrio. Y miren, jefes que están aquí, porque, y también veo que ya están dueños de empresas, yo lo que les recomiendo mucho cuando hacemos este tipo de estudio de clima laboral es que les den un día más, es decir, 24 horas más al año a la gente autoadministrable para que la gente pueda administrarlas y utilizarlas para ir a apagar la luz o que si ya les cortaron el gas o renovar la visa o el pasaporte o ir al desfile o simplemente es cumpleaños del abuelito y lo quieren ir a ver, que lo puedan hacer, ¿no? Para que puedan mantener este equilibrio. Hay muchas otras cosas que... Muchas empresas, ya no nada más Google hace, por ejemplo, eh, hay, hay empresas que contratan a masajistas que van a darle masaje a, a la gente, al ejecutivo, mientras está trabajando, le da, llega ya saben, con su silla esa donde metes la cabeza y te da masaje en el cuello, en la espalda, 15 minutos. Oye, eso ayuda muchísimo a reducir el estrés y aumentar la energía. Eh, otra cosa que hacen es que hay un cuarto, un, una sala especial con música para relajarte. Hay veces que tienen hasta hamacas, ya saben, eh, si hay gente que no es de aquí de México, hamaca es como una tela de red donde tú te puedes meter y columpiarte, o sea, te acuestas y hasta te puedes echar un coyotito, una siesta, le decimos, un coyotito es siesta en México. Eh, o, por ejemplo, que te solucionan el punto de la tintorería, ¿no? O sea, que pasa, contratan a un, un servicio de una tintorería y pasa todos los viernes a ver a llevarse tu ropa y el lunes te la entrega, ¿no? O, oye, súper, te aliviana una vuelta y hasta te lo paga, ¿no? O hay otras empresas donde puedes llevar a tu perro. El perro que oye ladrar no es precisamente mío, es de mi vecina. Y ojo, eso no me causa ninguna felicidad. Pero bueno, cerramos el tema. Otra, otra cosa muy padre que hacen algunas empresas es tener guardería, ¿no? Eso sí, qué bueno, de verdad, qué bueno que hacen eso. Porque para una mujer con hijos chiquitos, de verdad que es una culpa, un estrés de dónde lo dejo y luego que se te enferma. Es una bronca, ¿no? Y luego se enferman, los niños chiquitos se enferman a cada rato, es una bronca para todos, entonces qué bueno que tengan ahí guardería, enfermería que puedas tener como solucionarte esa, esa situación no fíjense, otra cosa que ayuda muchísimo es el horario flexible si tú eres jefe, quizás no le puedas subir el sueldo a tu, a tu colaborador pero quizás le puedas dar horario flexible y eso compromete mucho a la persona eh que en lugar de entrar de 9 a 6 y e ir con todo el trafical, oye me gusta levantarme, por ejemplo, en mi caso, me gusta levantarme temprano. Yo soy súper mañanera. A las 7 de la mañana puedo estar trabajando. No me importa salir de mi casa a las 6 y media y levantarme a las 5 a correr. Llevo a las 7 de la mañana, como en media hora, pero a las 3 de la tarde, ahí se ven. Oye, maravilloso. O de 8 a 4, ¿no? Que, o quizás, no, yo, la, los millennials, por ejemplo, tienen un problema de. Pues no es problema, ¿no? Ellos tienen en general. Eh, ahí voy, ahí voy justamente a eso, claro, marca. Eh, los millennials tienen esta situación de que les cuesta mucho despertarse temprano. Ellos prefieren, uy, si entraran a las 10, 11, aunque se queden hasta las 8 o de la noche, serían felices. Entonces, si tú logras acomodar los horarios de la gente de verdad que van a ser muchísimo más felices y muchísimo más productivos. Incluso tengo un, un amigo que se fue a trabajar a Ciudad Victoria, Tamaulipas, aquí en México, a una empresa, a una estación de radio, que de verdad que se estaba cayendo, la gente súper deprimida, apática, eh, de malas, un ambiente negativo, fue algo que empezó a implementar, el horario flexible, empezó a acomodar, turnos y horarios, bueno, no saben la gente, feliz, más productiva. Y bueno, ahora justamente voy a lo que dice Mark, sí, el trabajar desde casa. Hay todo un video, si tú quieres trabajar desde casa, si tú quieres proponerle a tu jefe que trabajes desde casa, hay un video mío también, una transmisión en vivo de Facebook. Si tú entras a mi página eh, de Facebook, hasta arriba vas a ver que dice fotos, información. Videos, le das clic en videos y vas a encontrar una cantidad, pues no te puedo decir que impresionante, pero sí muchos videos donde te van, te van a dar herramientas y hay uno que se llama Cómo trabajar desde casa. Míralo y antes de proponerle eso a tu jefe. Ve ese video, ¿no? Porque tiene sus pros, tiene sus contras, no toda la gente tiene la capacidad de trabajar desde casa. Sí se necesita disciplina y sobre todo confianza. Mira, hace muchos años, cuando todavía no salía ni siquiera este término de salario emocional, yo trabajaba en una empresa muy importante aquí en Monterrey y... Pues yo, de verdad, es que nomás porque nací en, en los 70s, pero de verdad que yo me considero así como milenial. O sea, yo nada más quiero estar viajando, yo quiero trabajar desde mi casa, yo quiero hacer lo que me gusta, así. Entonces yo le decía a mi jefe, oye, fíjate que tengo que hacer una campaña. ¿Cómo ves? ¿Me dejas trabajar fuera, eh, de, desde mi casa? ¿Me dejas trabajar en una cafetería? Y, y desde allá nos conectamos. Y él me decía, haz lo que tengas que hacer para darme el resultado. Dice, dice Andrés, se me hace que si sí se trabaja desde casa, se esconden las generaciones... ¿Cómo? ¿Cómo que se esconden? <risa> ¿Cómo que se esconden, Andrés? ¿De que ya no los encuentras ¿O, o cómo? Es que ahí está la clave. Como Tú como jefe, Andrés, porque tú también eres jefe, es importante que conozcas a la persona. Si la persona puede trabajar por resultados, por objetivos, hacerte entregas y tú le das claridad, entonces sí. Si la persona de veras que está bien fodonga y ahora sí que arrastrada, bueno, para empezar, Andrés, yo te diría, y se los he dicho, a, a, a Andrés y Omar, que están aquí, que los ubico perfecto, yo se los he dicho... Contraten a gente que ame su trabajo, que no sea una arrastrada, flojo, inútil. No, contraten gente que de verdad les vaya a dar el kilo para que, claro, que pueda tener horario flexible y también trabajar desde casa. Aquí está Mark, por ejemplo, que de repente me manda fotos, que está trabajando desde la alberca, ¿no? ¿Por qué no? Sí se puede, eso da felicidad. Uh, sí, ya no hay diferencia entre Millennials y X. Pues sí, de repente, de repente, de repente. Bueno, muy bien. Entonces, equilibrio. Otra cosa, otra cosa. Más desde vacaciones más días de vacaciones, fíjense, cuando yo estaba a cargo de un grupo oficialmente en una empresa, en un corporativo, yo sí hacía eso, ¿eh? de repente les daba un viernes para que se tomara, jueves y viernes para que se tomaran todo el fin de semana, y claro, luego me reponían el tiempo o los días, y la gente de verdad que llegaba más activa, más contenta, y saben una cosa también que, agradecida, más comprometida, y de verdad que si yo les decía, oigan, pues hoy nos tenemos que quedar hasta las 3 de la mañana porque tenemos un bomberazo, se quedaban. Y se quedaban contentas, ¿eh? De verdad. Bueno, entonces sí, más días de vacaciones, también para atender estos asuntos personales. Y fíjense, otra cosa que, que ya hablamos, otro punto importante es el transporte. ¡Qué cosa, ¿no? Sobre todo en la Ciudad de México, tres horas de llegada, tres horas de salida, oye, seis horas en el tráfico, llegas a las once, doce de la noche a tu casa, a hacer de comer, a dormir niños, a poner pijama, y luego a las cinco de la mañana otra vez, y llegas tarde y tu jefe te grita... No, hombre, de verdad que es una infelicidad tremenda, así, así, oh, ahora sí que así no se puede. Entonces, otro, otro que yo te recomiendo es ver si puedes implementar transporte, ¿no? Eh, carpool, le llaman, eh, hacer, buscar, generar eso para que la gente pues le batalle menos, ¿no? Sobre todo a la gente que no tiene coche. Bueno, entonces, eh, uy, ya les estoy dando muchos tips, ¿eh? Qué bueno, qué bueno que están y qué bueno que se han quedado, porque veo que casi nadie se ha salido. Bueno, otro punto importante es, ya hablamos del equilibrio, vamos con el 8, que haya eh, proactividad de puestos, es decir, que tú tengas la opción de crecer. Mire, hay gente aquí, mucha generación X, que nosotros podríamos estar 10 años en un mismo puesto, 15 años en el mismo puesto para subir a jefe, para subir a supervisor, para subir a gerente, para subir a a director, no, se esperaban 20 años. Hoy los millennials tienen prisa. Entonces es muy importante que tú vayas pensando en generar así como que puestos y el junior y el senior y el activo y darles que sientan, fíjense, todo esto es una percepción, que la gente sienta que está creciendo. A ver, Zoraida de Perú dice, las vacaciones... Es un mes en el área de ventas, pero el área administrativa solo es semanal hasta completar el mes. Es decir, al año sales cuatro veces. Oye, pues está mucho mejor, Zoraida, que aquí en México. Aquí son seis días al año, nada más. Pues suena muy bien. También también España se reconoce porque tiene muy buenas vacaciones. Oiga, Noruega, les da a los papás mes y medio, no me si es mes y medio o tres meses de permiso para que vayan a paternidad, imagínate qué maravilla que el hombre también se pueda conectar con su con su hijito. Entonces, bueno, sí que tengan, que, que sienta la gente que está creciendo, que está aprendiendo. Eso es bien importante y es algo que tú sí puedes hacer como jefe o que tú mismo como colaborador. Bueno, a ver, me voy a poner eh, retos, me voy a poner tareas. A ver, me voy a juntar con el de al lado para ver qué está haciendo y cómo le puedo ayudar o con mi jefe que me dé más oportunidades. Sí, tener una actitud más a contabilidad más proactiva, más en favor de la acción. Nueve, Tareas variadas, si haces una y otra cosa igual, todos los días lo mismo. Ay, no, yo no puedo, gracias a Dios, todos mis días son diferentes. Esta semana, por ejemplo, casi toda la semana me va a tocar dar sesiones de coaching virtual. Eso voy a hacer esta semana principalmente. El martes voy a estar en televisión, acuérdate, martes a las 2 de la tarde por Canal 28. También lo voy a compartir en Facebook, aquí en mis, en mis redes para que también me puedas apoyar en el programa de televisión de los martes y en fin cada día para mí es diferente otro día doy taller otro día doy conferencia y así me la paso ¿no? bueno tus tareas variadas también dan mucha felicidad y finalmente el más importante es que haya humor que te rías que pueda ser un juego que puedas estar divertido que te rete y mira si tú logras generar esto en tu gente vas a generar enamoramiento, claro, porque si la gente se siente conectada se genera oxitocina si la gente se, se siente con retos y va palomeando, se siente útil y entonces se genera dopamina si la gente eh, se siente felicitada y reconocida va a generar serotonina de ti depende, ahora también te quiero ya para terminar, porque sí ya, ya casi son las 11, ¿eh? he hablado mucho a ver, dice Sorada, en ventas es un mes por tema de comisiones. Ah, pues buenísimo, les ayuda muchísimo para relajar su cerebro. Me imagino que eso es positivo, no sé. Pero bueno, fíjense, eh, esto del humor es bien importante. Esto de jugar, ¿no? La gente, si creamos ambientes lúdicos de trabajo, la gente va a estar feliz trabajando. Por eso, por eso hay varios clientes que aquí hay, eh, varios participantes eh, que trabajan en empresas que nos contratan. Buscamos que... Sea lúdico nuestro trabajo, que la gente pueda jugar, pueda expresarse, pueda reír y llorar, porque miren, y además estresarse tantito, porque tantito cortisol es bueno, tantito estrés se llama eu estrés. significa buen estrés, como eutanasia, ya saben, muerte buena. Eo estrés. Así que bueno, pues ya estamos a, a punto de terminar. Ya les platiqué. Voy a hacer así como que un resumencito de todo lo que vimos. Hoy hablamos de la felicidad en el trabajo o lo que es igual el salario emocional. Lo que te paga la empresa que no tiene que ver con el dinero, sino con bienestar. ¿Cómo puedes estar bien? Bueno, pues ya hablamos que la gente somos seres sociales, que la gente eh, necesitamos retos, que la gente necesitamos variedad, sentir que estamos creciendo, gente, sentir que nuestro jefe nos apoya, sentir que tenemos una carga de trabajo manejable que es variado, que hay un equilibrio con todas estas cosas que ya hablamos, que es la guardería. Hay, hay empresas que tienen en las tardes que, que si Zumba, que si Salsa, que si Yoga... También, o sea, como que ya no te tienes que desplazar para ir al gimnasio. Aquí te lo pongo, como no? En la sala de juntas, que ya las siete nadie ocupa, pues ahí te doy una clase de algo, ¿no? Eh, el festejar los cumpleaños, los viernes de tacos que hacen en México, el que la gente juegue, se ría. Fíjate, alguna, uno de mis primeros trabajos aquí en Monterrey fue una agencia de publicidad. A cada rato teníamos bomberazos. Bueno, todos... Nos quedábamos contentos a trabajar, porque claro, nos llevaban pizzas o hamburguesas y teníamos, sí, claro, estábamos craneando así decíamos, estábamos generando ideas y eso era muy estimulante y además nos daban de comer y además nos reíamos. ¿Cuál cansancio? Terminábamos yendo a la 1, 2, 3 de la mañana y al día siguiente a las 9 teníamos que estar ahí, pero no nos importaba porque estábamos felices. Y además, luego veíamos nuestro anuncio publicado en una cartelera o en televisión o en radio, eso nos generaba dopamina. ¿Se fijan? Eran muy listos ahí en esa empresa. Bueno, leo, leo este, comentarios, preguntas y ya para despedirme. Muy bien, Irma, qué bueno. Muchos tips, muchos tips. Recuerden, recuerden compartir este video para que llegue a mucha más gente a muchos más jefes a muchas más empresas a muchas más colaboradores para que puedan ser a puedan ser responsables y puedan estar más productivos y felices en su trabajo porque gente feliz es más productiva se enferma menos trabaja más tiene más iniciativa y además contagia para sobrevivir al jefe que recuerden es punto número uno de infelicidad si tienen un jefe malvado, que de plano hace cortocircuito con ustedes, pueden descargar el libro en www.adrianaloaiza.com difícilmente lo van a encontrar ya en librerías, ya está agotado, estoy trabajando en el siguiente libro, así que eh, no tengo pensado hacer una segunda edición, pero tienen ya el libro electrónico. Gracias Omar, yo también los extrañaba mucho, gracias, gracias Irma, fuerte abrazo también, recibo todos sus, sus eh, reconocimientos, ya ven, por eso hago esto también, gracias por sus manitas, gracias por sus corazones, gracias por sus caritas, gracias por este tiempo que me dan, gracias por esta hora hora que se toma para estar conmigo, gracias por este domingo, ay Luis Carlos, qué bueno que ya lo terminaste de leer, gracias, no sabes qué feliz me haces, gracias Sandy, muchas gracias, me encantó conocerte, gracias, <ríe> también eres mi ídolo Mark, eh, ¿cómo se hace con una jefa que no controla su aburrimiento cuando está abrumada con el trabajo en esos momentos y si le preguntas algo, te responde horrible, ah Zoraida, bueno Lee mi libro, pero te voy a contestar esta pregunta. Mira, cuando una persona está enojada, su cerebro se desconecta, su, cere su cerebro pensante se desconecta y entra en modo de supervivencia. Cuando un jefe está enojado, no piensa, no puede, no puede pensar, no puede tener razones, no es inteligente. Es, te tienes que esperar ah, sí que se le baje que se desinflame su cerebro, que se, des, que se le baje el cortisol para poder hablar. Eh, fíjate, no sé si he hablado de eso en algún video, pero bueno, en mi libro viene mucho más información. Eh, eso te puede ayudar, pero bueno, nunca, nunca trates de negociar ni entrar, ni hacer entrar en razón a un jefe que está enojado. Seguramente necesitas muchas más estrategias, Zoraida, para ese jefe gruñón. Eh, si hay alguna otra pregunta, Adelante. Ah, y otra cosa, Zoraida, no te enganches. Cuando está enojada una persona, no habla la persona, habla el enojo. Entonces, bueno, gracias, Laurita, muchas gracias, igual, bendiciones para ti, gracias, César Alejandro, gracias, destellante de Perú, ay, gracias, sí, llegué desinflamada llegué sin cortisol, llegué con mucho amor y mucha energía, ya ven cómo jala tener eh, vacaciones, sí, qué bueno, qué bueno, qué bueno que les gustó el tema, y bueno, recuerden compartir esto, recuerden amar su trabajo, y si no aman su trabajo, búsquense un trabajo que ustedes amen, entrevisten al jefe, busquen un jefe que los inspire, que los motive, que los ayude, y si no, de verdad que busquen algo que les apasione. Si tú eres feliz en tu trabajo, vas a ser feliz en tu vida y vas a ser feliz a la gente que te rodea. Bendiciones, te quiero, te quiero muchísimo y te agradezco mucho que me hayas acompañado y que compartas este video. Nos vemos pronto. Atentos, atentos. Nos vemos este martes en punto de las 2 de la tarde en el programa Palabras sobre la Mesa. También lo comparto. Gracias, Andrés. Gracias a todos, los dejo con esta canción que me fascina Gracias, gracias Te quiero también Soraya Gracias